0: Drum aici, să vedem dacă înregistrează. ne înregistrat, înregistrează. Ok. Salut! A 10 discuție liberă din cadrul proiectului pe care l-am început la... după starea de urgență, zic așa. Ai rat versus Sadi Bulboacă, fotograf, fotograf de teatru, artist vizual. Salut, Adi! Bună dimineața! Bună dimineața! E a doua încercare de interviu cu Adi, am mai făcut una. Acum două luni, cred, ceva de genul, la final de. Ba da, ba da. la final de, de iunie era și acum suntem la final de august. Uh, și de atunci uh, pare că ai mai făcut o grămadă de lucru, adică nu că pare, chiar ai mai făcut o grămadă de lucruri, barca mai trecut un an.
1: Am fost la Days,
0: uh-huh.
1: am fost un pic la Stănic Moldova la. Da, da, da dar o rezidență artistică, internațională, care anul ăsta a fost un fel de sfert de ediție. N-au mai venit artiști internaționali, că nu se, era foarte imprevizibil zborul, tot ce ținea de granițe. În schimb a venit Dan Perjovski și a desenat o fațadă din, din geam
0: uh-huh.
1: și a fost o experiență foarte, foarte mișto. No, Mai nu am făcut mare lucru dacă mă întreb pe mine. Nu no? e ritmul
0: meu. Nu e ritmul tău obișnuit ăsta? Nu, nu. Am fotografiat câte spectacole de teatru? Uh, cam câte spectacole de teatru? Cred că trei. <laughs> Mai aveai cred că două când am vorbit ultima dată. Cred că le-am
1: numărat și pe
0: alea. A, și pe alea? <laughs> În viața de zi cu zi sunt cam trei
1: spectacole pe săptămână. Uhum. Dacă nu e festival și atunci sunt mai
0: multe. Da, da, da. da. Ai văzut uh, ceva din asta care cumva au fost gândite exclusiv pentru online? Ai reușit să vezi ceva? Am văzut și de,
1: de cele mai multe ori au fost foarte bine gândite de la început până la capăt.
0: Uhum. Crezi că e o soluție? Adică, chiar dacă să zicem că revenim la o situație normală în viitor, crezi că ar trebui păstrat genul ăsta de teatru, experimental, așa?
1: Experimental, da. Din punctul meu de vedere nu,
0: nu i zice teatru. Ok. Sau dar întotdeauna
1: zice... cu, cu cuvântul experimental sau hibrid, lângă, dar nu i zice teatru. Cumva asta e o temă care pe mine m-a interesat foarte mult. De, încă de când eram student la film și mă trezeam că îmi place teatru mai mult, uh-huh. și tot făceam comparații și încercam eu să înțeleg ce îmi place într-o parte, ce îmi place în alta. Până la urmă, 10 ani mai târziu despre asta mi-am scris și licența, un fel de uh, trăire ale spectatorului la, uh-huh. la teatru și la film. Și uh-huh. principalul, după părerea mea, principalul element care face diferența e distanța fizică. Și interacțiunea reală, în timp real, în, în spațiu real, dintre spectator și actor.
0: Ok. Uh, și crezi că atunci când nu există a, distanța asta sau apropierea asta, să zicem. Nu, apropierea, da. Uh, nu mai e teatru? Cred, sau... că nu e teatru da. okay.
1: adică, cred că e o formă, cum am zis, de teatru, dar neapărat
0: cu cuvântul hibrid lângă. <laughs> să experiment lângă. Am înțeles. Deci tu cumva vezi că e bine să se întâmple, dar la nivel de experiment. Se
1: se poate implementa, poate să intre într-o uzualitate. (laughs) Hai să nu-i zicem teatru, că na, se face de 2000 de ani și s-a făcut (laughs) într-un fel care a rezistat și nu degeaba. Adică cred că e o calitate extraordinară, apropierea. Sunt respectator și performer. Și poate să existe multe alte forme care să se cheme altfel. Why not? Adică sunt pentru, doamne, sunt pentru experiment și evoluție. Dar să facem diferența.
0: Am înțeles. A, s-a anunțat ieri, ieri adică miercuri, nu știu cât a fost, 26,
1: 26 cred, august. Da,
0: că de pe 1 septembrie și, na, guvernul alții că s-au de pe 15 septembrie, se vor deschide selele de spectacol. Vezi asta ca o decizie bună în momentul ăsta? M-am gândit foarte
1: mult. A fost tema mea de gândire toată săptămâna. Da, adică precizarea aia că... Se deschid pe județe, corelat cu numărul de cazuri, mi se pare cea mai bună opțiune. Altfel, adică da, acolo unde focarele s-au aproape inexistente, unde oamenii au fost mai responsabili, unde poate s-a comunicat mai bine, poate nu știu, au fost oamenii mai conștiințești. Mm-hmm. da, hai să dăm drumul la. O, o viață mai apropiată de ce știam până la începutul anului. Dar altfel, unde riscul e încă mare, eu sunt pentru distanțare în continuare, pentru... Nu știu, cred că, cred că sunt locuri în care oamenii nu au înțeles distanțarea și dacă n-au înțeles-o, o trebuie impusă. Nu știu dacă ăsta e cel mai bun cuvânt, dar... Da, nu, trebuie impusă. Adică nu trebuie încurajat să facă altfel. Nu știu, numărul de infectări, și numărul de decese care tot urcă, da. surprinzător, dar aproape nerealist, lucrul ăsta se poate schimba doar cu un efort colectiv.
0: Da.
1: Da. Sunt din ce în ce mai pesimist. <ride> Și, eu care sunt definit de optimism. În, uh-huh. în general. Da. Nu văd, nu văd rominița.
0: Dar. Să vină. Adică trebuie să vină la un moment dat. <ride> dar numai în cadrul unui efort colectiv. Cum a fost la Ideo? Uai, mi-a plăcut enorm.
1: Sunt sunt foarte mândru de echipă. Mi se pare că au avut o viteză de reacție destul de bună și mi s-a părut foarte original felul în care s-a organizat. Ideea este un festival de teatr pentru adolescenți care anul se afla la 15-a ediție. 14 ediții au fost în Alexandria, uh, inițial aveam 10 zile, la un moment dat acum vreo 4-5 ani am trecut la, la o singură săptămână de uh-huh. festival, în care veneau undeva la 200-250 de adolescenți, la care se adăugau 40-50 de voluntari din Alexandria, echipa festivalului care număra în jur de 30 de oameni, plus trainer și mentori, iarăși peste, peste 20 de ani. Deci undeva în jur de 300 de oameni, 10 zile în Alexandria, respectiv 7 zile. Uh, era complet exclus să facem lucrul ăsta. ăsta. Uh, și soluția a fost uh, ca în orașele din care erau selectate trupele, Trupe din toată țara a trimis o aplicație și sunt acceptate nouă În orașele din care au fost acceptate trupe am primit, le-am spus noi, capsule Cu un, un trainer de atelier creativ, fie că a fost atelier de, de film sau de dans sau de scriere Un, un mentor care... De obicei este o, o vedetă, o persoană respectabilă din, din lumea teatului, care are niște dialoguri foarte calde și umane cu participanții. Uh, și un fotograf. Uh, deci am avut nouă fotografie în ăsta, care au mers în câte un oraș. Și asta era practic echipa, plus, plus niște voluntari uh, care au constituit o redacție, o redacție tânără, revista Collage, pe care o avem la festival de câțiva
0: uh-huh.
1: și uh, în rest erau participanții din, din orașele respective și a funcționat foarte bine toată lumea a purtat mască la toate atelierele de la început până la sfârșit, fără miau, câc, nimic <laughs> și era, era fix perioada în care ieșise discuția cu puiul la, la TIF, reacția mea a fost Bai, dar astea cum fa să stea 9 ore cu mască mm-hmm. și nu e nimic inuman în, în comportamentul lor. Am, mm-hmm. am fost super impresionat. Am, mi s-a avut <laughs> sufletul de încredere și de bucurie. Uh,
0: cum, cum arată din, nu știu, prin ochii tăi, teatru românesc, de când te-ai apucat tu de fotografie până acum? Adică vezi o evoluție, vezi, nu știu, o frământare mai activă în perioada asta? Sau cum l-ai simțit tu uh, dacă te uiți așa?
1: Nu știu ce înseamnă perioada asta.
0: Uh, uh, nu știu, să zic, ultimii, deja nu mai putem vorbi de ultimii doi ani, că anul ăsta e în sine un caz excepțional. Asta mă întreba ce înseamnă perioada asta.
1: Nu, aș zice, aș zice în felul următor. Uh, Cred că te ar românesc, arată de multe ori bine, Și o zic așa strict vizual, primul mm-hmm. layer pe care le iau eu în considerare, cred că arată bine, cred că arată din ce în ce mai bine. Uh, adică, cred că avem din ce în ce mai mulți scenograf care se aliniază cu niște, nici măcar nu o să zic curente, dar niște tehnologii noi, niște. Mm-hmm. Na, și mă gândesc în primul rând la Adrian Damian, la Irina Moscu, Velica Panduru, sunt mai mulți care sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe plan global Deci din punctul ăsta de vedere sunt super încrezător că tot înainte și tot în sus și altfel, ce aș mai spune e că, din fericire, avem câțiva regizori care sunt real uh, interesați de, de social și asta mă interesează iarăși pe mine foarte, foarte tare. Nu-mi place să văd sau nu-mi, nu-mi place să-mi consum timpul la teatru doar ca să fie frumos, doar ca să fie entertaining. Uh, și, în fine, nu știu cum sună asta, dar... Uh, o zic, cred că arta, în general, trebuie să aibă impact asupra societății și, na, clișeul cu teatru care e oglinda societății, uh-huh. pentru mine nu e doar un clișeu, e un crez. Uh-huh. Uh, și din punctul ăsta de vedere, o respect infinit pe Genina Cărbunariu, care nu știu de unde are atâta empatie. Uh, Dincolo de asta, nu știu, are o inteligență cu totul aparte, o o putere de sinteză absolut fascinantă. Îmi place foarte mult Afrim pentru pentru faptul că insistă pe pe teme legate de familie, familii disfuncționale, atinge subiecte super delicate, sărăcie... Da, e, adică chiar și când face comedie nu negligează deloc lucrurile astea, mm. uh, și iarăși, regizori și mai tineri, e... Uh,
0: ce crezi tu că ar merita schimbat, nu știu, la actualul sistem? Adică ce se pare că nu funcționează? Hmm.
1: Sunt lucruri la care mă tot gândesc uh, apropo de, de teatrul subvenționat din bugete publice versus teatrul independent. Uh, sunt, sunt... E discuția asta uh, legată de faptul că teatrul subvenționat nu e constrâns să întoarcă din vânzarea biletelor cheltuielile. Uh-huh. Uh-huh. Și atunci există un soi de relaxare din partea lor, uh, începând cu calitatea produselor, uh, continuăm cu promovarea lor uh-huh. uh, na, și finalizăm cu, nu știu, cu, cred un număr destul de mic de spectacole valoroase. Uh-huh. În timp ce sunt câteva teatre independente care obligate de faptul că trebuie să vândă bilete, dar în același timp obligate de morală și etică profesională și responsabilitatea socială, fac niște eforturi inimaginabile ca proiect de proiect să... Să țină standardul sus. Mă la un teatru, mă gândesc la teatru act.
0: Mai replica.
1: Da. Replica, da, reactorul din Cluj. Cred că în Târgu Mureș mai, mai e un exemplu foarte bun.
0: Și cum mai vedea, vedea, nu știu, schimbată chestia asta? Adică crezi că ar trebui și aceste, nu știu, aceste spații să fie subvenționate de la stat sau să primească, ar, nu știu, peri?
1: Ar, ar fi extraordinar să se găsească, da, fie o soluție să fie integrați într-o schemă de finanțare, fie, fie să existe mai multe surse de finanțare decât AFCN,
0: uh-huh.
1: care e primară singură. singura. Na, pe de altă parte, realist vorbind, anii care urmează nu cred că o să aducă o schimbare în bine da. la ce se anunță economic și e, de, e aproape de înțeles. Nu e de înțeles cum cultura rămâne întotdeauna oaia neagră a bugetelor. Iar o să dau un citat care e aproape clișeu. Cred că Churchill în în timpul războiului, când s-a pus problema să se taie banii de cultură ca să se bage în armată și na, să, să iasă cu bine din război, l a zis, păi, dacă nu mai avem cultură, pentru ce luptăm? Um, mm. Și mă gândeam la o declarație de ieri, într-un interviu, la un canal de știri, când Ministrul Culturii vorbea despre cum se încearcă redeschiderea spațiilor și încrezător spațiilor de cultură și crainica TV a spus chiar de genul publicul român este consumator de cultură, este un mare adevărator de cultură și are nevoie și oricât mi-ar plăcea și oricât de bun e mesajul, nu știu și dacă e adevărat. Adică, da. uh, Publicul cred că încă e în faza în care trebuie educat să meargă, educat, doamne, încurajat, învățat. Să... E, e diferență între învățat și educat,
0: da,
1: Dar De-a-s... încurajat să intre în săli de teatru și în cinematografe. Și...
0: Cum a rămas cu, cu documentarul la care lucrai? Știu că... o...
1: Eu sper foarte tare să nu intervină nimic <laughs> și să putem zbura în februarie 2021 mm-hmm. în nordul Canadei unde Vlad, protagonistul nostru sportivul care își propune să meargă 620 de km își propune a doua ovară să meargă 620 de km la minus 40 de grade deja s-a înscris, mm-hmm. deja se aflunează de luni întregi Uh, așa că dacă nu intervine nimic de genul, nu e voie să zbori în mărturile <laughs> o să fim acolo și o să o să tu, facem ce am făcut și anul ăsta Nu că am mai
0: discutat odată când am luat interviu <laughs> în iunie, la final de iunie, dar aș vrea să mai povestești odată cum, cum a fost experiența, că tu deja ai fost acolo anul ăsta, nu? Adică la începutul anului Cum a fost? În primul
1: rând, proiectul ăsta a fost destul de spontan. Pe pe Vlad l-am cunoscut vara trecută în Magic Camp, el e voluntar permanent în Magic Camp, iar colegul meu Sorin, regizor și și, în fine om de film, îl cunoștea deja de vara cealaltă, încă un an (laughs) avans. Uh, și amândoi la aprecieam foarte tare pe Vlad și știam despre, despre ultramaratoanele pe care le cu scopul de a strânge bani pentru copii afectați de, de cancer. Uh-huh. Uh, la sfârșitul verii trecute, soția lui Vlad i-a zis uh, lui Sorin, nu vrei tu să mergi cu Vlad în Nordul Canadei să faci un documentar despre cum alergă el acolo. Și sorina a luat-o din oficiu, ca pe o glumă, adică mm-hmm. atâta drum, atâta frig, ce se cală acolo? După care a aflat despre faptul că toți participanții la cursa asta, inclusiv Vlad, uh, suferă de halucinații. E un dat, e, e din oficiu asta cu halucinațiile, după atâta efort, după atâta frig, după zeci de ore în care peisajul nu se schimbă
0: uh-huh.
1: îmi halucinațiile și ăsta a fost un subiect care l-a excitat foarte, foarte tare pe Sorin a hotărât că fie ce o fi se duce
0: uh-huh.
1: și când am auzit că face asta prima mea reacție a fost vreau și eu, dar pe de altă parte mi-am zis că nu pot să mă bag cu bucan și plec să mă au uh-huh. în schimb m-am, m-am oferit să-l ajut uh, să strângem bani, să, să se întâmple lucrul ăsta.
0: Și mm-hmm.
1: după ce am făcut câteva încercări și am povestit uh, stânga și în dreapta că uite, niște prieteni fac asta și nu. toată lumea era impresionată, dar nu, nu se întâmplă nimic concret, am zis că dacă aș zice eu că fac asta, s-ar putea să reacționeze altfel, contactele. Așa că am zis, Sorin, pot să pun problema așa, pot să vin și eu, că nici nu pot să mint, să promit deci aș putea să vin și eu și te ajut, adică facem împreună și să le-am zis, Doamne, da, mulțumesc pentru că am putut să-mi Și am hotărât undeva în, la sfârșit de octombrie, început de noiembrie că mă alătur, uh, moment în care, pe lângă tot efortul de a strânge bani, parteneriate, echipament, Uh, am început și o aclimatizare și o pregătire fizică, pentru că totuși știam unde ne ducem și ne-am mai documentat uh, și documentat peste, și a funcționat foarte, foarte, foarte bine. Adică din punctul meu de vedere, odată ajuns acolo, uh, în afară de un șoc pe care l-am avut în prima zi de cursă, chiar la start, mm-hmm. când... Uh, Deja știam că n-am ce căuta cu un singur strat de mânuși afară, dar nu prea aveam de ales să, pentru că cu niște mittens, cu niște mânuși din astea, cu
0: uh-huh.
1: un deget și încă da. un pic, uh, nu puteam să apăs butoane, să dau o rec și să schimb <laughs> o viafragă multe chestia. Așa că eram afară, cu singurul strat suțiră de mânuși și mâna până mâneri din metal, și în 15 minute nu simțeam, nu, nu mai simțeam mâna, doar să înclășteasă pe mânerul ăla și uh-huh. mă tot gândeam că dacă e nasol și e nasol și e nasol, e Sorin cu drona în aer.
0: Uh-huh.
1: În timp ce gândeam asta, uh, Sorin ridica drona și am văzut cu coada lui cum la un metru înălțime vine o pală de vân și de mașină și se rup de o elință. Deci planul meu cu... Renunțatul la a filma startul cursei S-a-s. când oricum sorin cu drone era în aer, a picat. Și după ce s-a dat startul și am, am filmat momentul ăsta foarte important, am intrat în mașină, nu-mi simțeam mâna uh, și a intervenit o durere despre care și doar auzisem, că e foarte nasoală, dar nu aveam un termen de comparație. În momentul în care încep să ți se încălzească, să circule sângele, practic, da. prin, prin zonele înghețate, cred că comparația e cu durerea aia de la prins un deget în portieră, numai da. că sunt toate degetele și sunt da. de 1,5 pătrat. Și ăla a fost un, un moment critic, dar după experiența asta am și știut mai bine, să am grijă, și m-am și acomodat foarte, foarte rapid. Cel mai greu lucru a fost să, să realizăm că Vlad o să părăsească cursa. Organizatorii au decis să-l scoată pentru că a într-o stare critică și eu, realmente, și eu și Sorin eram nepregătiți pentru, pentru scenariul în care Vlad nu termină cursa. Era evident că o să se întâmple de la un punct încolo uh-huh. Și eram pe, pe drum, în apropierea lui Vlad Când am întâlnit cu organizatorii Care înainte de a de a-i spune lui Vlad că, că o să iasă din cursă Ne-au spus noua Și în alea 5 minute De la noi până la Vlad Noi tot ne gândeam poate, poate să las gândesc da. Asta a fost cea mai greu. Mm-hmm. Uh, în rest am învățat enorm și de la vlaci, de la ceilalți alergători. Cred că am întors mult mai, o să zic așa, mm-hmm. brut, mult mai puternic, adică cred că s s-o de nimicuri, chestii mici, care pot părea obstacole, care pot părea niște probleme, care acum pot fi ignorate ușor după ce am văzut acolo, după ce am văzut niște sacrificii și niște lucruri extreme.
0: Ce te motivează de obicei să intri, nu știu, în astfel de proiecte sau să mergi, na, spre zona asta de teatru? Adică ce ți-atrage atenția și cumva ce te împinge să faci toate lucrurile astea?
1: Motivațiile sunt complet diferite. Ce am avut la documentar a fost ceva ce, nu știu, n-am mai avut de 10-12 ani. Nevoia, dorința viscerală de a spune o poveste. Cred foarte tare că Vlad e e un foarte bun model de urmat și cred la fel de tare că ducem foarte mare lipsă de modele. Și atunci mi-am dorit foarte tare să fie spusă povestea lui Vlad, în speranța că poate motiva niște oameni, poate,
0: mm-hmm.
1: na, îi poate modela un pic în un sens pozitiv.
0: Mm-hmm. Uh,
1: în ceea ce privește teatru, e. M, într-o, într-o măsură, e o chestie poate egoistă, o dorință de a împune pune o amprentă. Adică. De multe ori îmi imaginez că numărul, volumul de spectacole fotografiate doar prin, prin cantitate e ceva impresionant. Mm-hmm. Evident că în tot timpul ăsta sau realiz vorbind o eu invers. Există un standard pe care îl țin sus și sub care nu-mi permit să, să cobor, dar știu că e exponențial uh, cu atât mai impresionant cu cât numărul de spectacole fotografiate e mai mare. Mm-hmm. Deci, uh, cred că e o chestie de a mă pune pe o hartă în, nu știu, istoria recentă. <laughs>
0: Păi, parte din istoria recentă a teatrui românesc, adică mă gândesc că în vreo 50 de ani, 100 de ani, când doar apela oamenii la arhive și la tot felul de lucruri despre artiști din teatru și așa, o să apar destul de des, adică și cumva ești acolo. <laughs> Îți zic, încerc pe
1: scurt, motivația uh, concretă pe care o am și la care revin de foarte ori. Uh, odată ce am început să mă apropii de, de teatru și să întâi să-l consum și în același timp să încep să-l fotografiez, mm-hmm. și asta era acum 10-12 ani. Um, auzeam din ce în ce mai des despre Richard al iii a regizat de Măniuțiu, 93 mm-hmm. la Odeon, cu Iureș, cu păsturile doi în erudința, and so on. Mm-hmm.
0: Um,
1: și cât auzeam mai mult, cu atât îmi doream mai tare să văd niște imagini. Nici nu aveam pretenția de a vedea o filmare, dar voiam să vă mă văd niște imagini ca să-mi fac de cât o idee despre
0: ce a fost acolo.
1: La un moment dat s-a întâmplat să mă roage, doamna Levința, să digitalizez arhiva ei analog. <sus> Erau cutii întregi de fotografi fotografii și filme care trebuiau scanate sau fotografiate ca să scoată un album uh-huh. <laughs> uh, Și am stat vreo două săptămâni la uh, Doina Lădință acasă și am tot fotografiat cutii peste cutii și la un moment dat am ajuns la cutiile cu fotografii uh-huh. din Richard Arprea deci dacă, dacă de obicei intrau 3-4 proiecte într-o cutie, aici erau 3-4 proiecte doar pentru uh-huh. Richard. 3-4 cutii pentru proiecte. ăsta. Și le vedeam cum vin și mă gândeam, sunt atât de aproape să văd niște imagini și să înțeleg ce a fost cu spectacolul ăla. Și încep și trec prin imagini mișcate, imagini portocalii, imagini cu blitz, imagini din tot ce putea fi mai rău în fotografii. Și eram foarte demoralizat când am găsit un tank de 23 de fotografii, al negru foarte bune, făcute de un fotograf britanic, am înțeles. Și am păstrat una, o să o aduc. Aha,
0: uh-huh. super bine.
1: E semnată. A, ah, ok. Și... A fost momentul în care am știut exact de ce fac asta, de, de ce arhivez cu atâta uh, nu știu, obsesie, dacă nu-i prea mult spus.
0: Mm-hmm.
1: Mă gândesc că dacă ceva o să fie vreodată curios să vadă cum arăta visul unei nopți de vară făcut de afrim, acum mm-hmm. deja 8 ani, dacă nu mai mult, la Iași, o să aibă acces la niște imagini
0: mm-hmm. care
1: îi fac cinste, care măcar nu știu, sunt fidele.
0: Mm-hmm. Asta e păi. gândul. Mm-hmm. Asta e motivația. Păi bine. Mulțumesc frumos. Ce eu îți mulțumesc. Mai